0: bendiciones, buen día, que sea la paz de Dios sobre cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Podemos decir hoy gracias Dios porque tú nos permites estar en este lugar, gracias Dios porque tenemos vida, porque tenemos salud suficiente para estar en este lugar, para poder bendecir, alegrar, alabar tu nombre y ¿por qué no? Alegrar el corazón de Dios. ¿Y sabe por qué se me atravesó la palabra alegrar? Porque me quise adelantar, a lo que dice el Salmo, Salmo no, Isaías 52, verso 9. Y dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Aleluya. Levanten la mano aquellos que han atravesado estos últimos días o en este momento están atravesando por situaciones fuertes y difíciles. Okay. Dice cantad alabanzas alegraos juntamente porque Jehová ha consolado a su pueblo Así que sin importar lo que podamos estar pasando este día Dios mismo es quien nos consuela Él nos envió al Espíritu Santo de Dios a estar con nosotros Y Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guía y por eso hoy damos gloria a Dios Pero ahora levanten la mano los que hoy todo está bien No se quejan de nada, no hay problema Levanten la mano Aleluya Entonces ustedes son los que se van a poner de pie de primero Porque si usted hoy está muy bien es porque ya Dios lo consoló Es porque ustedes son el ejemplo para nosotros de que Dios está con nosotros de que si ustedes hoy se sienten muy bien y muy alegres y no sienten como que nada de qué quejarse es porque Dios ha obrado a favor de su vida así como con los demás también así que el resto nos ponemos de pie levantamos nuestras manos al cielo y te decimos Señor hoy alabamos tu nombre hoy bendecimos tu nombre porque tú mismo has consolado a tu pueblo tú has traído medicina Señor Tú has traído paz, tú has traído gozo. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque perdidos estábamos. Gracias porque estábamos en el lodo cenagoso, en la desesperación. Y allí tu luz iluminó, tu mano se extendió. Nos sacaste, Señor, y nos pusiste en lugar espacioso. Has enderezado nuestros pasos Señor Y por eso hoy te alabamos Y por eso hoy te bendecimos Y por eso hoy te glorificamos Y por eso hoy levantamos nuestras manos al cielo Y te decimos gracias Dios Porque a pesar de todo hoy podemos alabarte Gracias Dios por la libertad que tenemos en ti para verte, para poder decir hoy cuán grande es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios. Gracias por haber quitado la venda de nuestros ojos. Gracias Señor porque no te conocíamos, pero hoy conocemos al Dios de toda consolación. Hoy conocemos al Dios de gozo, al Dios de paz, al Dios de alegría, a ese Dios que nos corrige, pero nos corrige porque nos ama. Ese Señor que tiene agrado. De aquellos que le obedecen. Y Señor hoy aquí estamos. Y te decimos con sinceridad. No somos los más obedientes. No somos perfectos. No somos santos Señor. Pero hemos decidido apartarnos para ti. Hemos decidido Señor hacer todo lo que está en nuestra parte para obedecerte. Hoy vinimos a tu casa Señor. Escuchar tu instrucción. Y te pedimos Espíritu Santo ayúdanos. Ayúdanos a obedecer a Dios Ayúdanos a demostrarle con palabras Y aún con la intención Y el pensamiento de nuestro corazón Cuánto le amamos Porque tú nos amaste primero Señor Hoy te decimos queremos enamorarnos más de ti Hoy te decimos Jesús por lo que tú hiciste por nosotros Por la oportunidad que tú nos has dado Por la nueva vida que tú nos has dado Por la consolación que tú nos has dado Señor Queremos enamorarnos más de ti Queremos amarte porque tú nos amaste a nosotros Porque tú nos amas Señor, aleluya Cantamos hoy alabanzas y nos alegramos Señor Porque tú nos has consolado Porque tú nos has redimido, aleluya Oh grande es tu nombre en toda la tierra Grande eres tú Señor Maravilloso eres tú Señor Como se asombraron de ti muchos De tal manera Él fue desfigurado Así Él asombrará A las naciones Los reyes cerrarán Ante él la boca Porque verán lo que nunca Les fue contado Entenderán Lo que jamás habían Oído ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno Como raíz de tierra seca No había en él belleza ni majestad alguna Su aspecto no era atractivo Y nada en su apariencia lo hacía deseable Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Hecho para él sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos, pero ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores y aunque nosotros lo consideramos abatido, lo consideramos herido, golpeado y humillado, él fue traspasado por nuestras rebeliones. Molido por nuestras iniquidades. Sobre Jesús. Recayó el castigo. Precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas. Fuimos sanados. Hoy cantamos. Y nos alegramos. Porque Jehová. Ha consolado. A su pueblo. Jesús. Hoy no te miramos. Como el abatido. Como el que fue simplemente humillado Hoy te, te miramos como aquel que dio su vida En lugar de la mía Hoy te miramos como el rey Que se levantó de la muerte triunfando por mí Y cuando te veo No puedo hacer otra cosa Que cantar Que alabar Que exaltar tu nombre delante del Dios, de amor y de misericordia. Hoy nos presentamos delante de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro amigo. Gracias Jesús Por abrir nuestros ojos Hoy Señor nos acercamos ante ti y te decimos No queremos vivir vidas a medias No queremos ser mediocres en nuestra relación contigo Sabemos que necesitamos más de ti Dios y hoy te decimos en alabanza pero más que una canción es nuestro deseo es nuestra oración ante ti no me quiero conformar he probado quiero más el salmista decía gustad y fed que es bueno Dios y que son dichosos los que en él confían así que iglesia si tú has probado Probado. Que Dios bendice tu vida Entonces no te conformes y ve por más El apóstol aún con todo lo que Dios hizo en su vida Y a través de él decía No lo he alcanzado aún pero prosigo a la meta no me quiero conformar, Así que tú y yo Podemos decir hoy Necesito más, no me quiero más Necesito más, más Señor no me quiero conformar, Pero escúchame bien No es que vas a pedir Que Dios obre más en tu vida Es que vas a Pedirle el Espíritu de Dios Que te ayude a darle más a Él Cuando dices no me quiero conformar He probado y quiero más Está diciendo Dios he probado como en tu casa Tengo paz cuando te adoro Quiero más te buscaré En todo lugar Te buscaré también en mi casa Porque quiero más Quiero estar más cerca de ti más y más y más Como cuando un hombre se enamora Le gusta a una chica, una mujer y quiere estar cerca de ella Como cuando una mujer se enamora de un hombre y quiere estar Y se arregla y se perfuma de la misma manera Señor Hoy te digo quiero estar cerca de ti Y porque quiero más cercanía contigo Limpio mis vestiduras en tu sangre Jesús Limpio mis manos en tu presencia Porque tu palabra dice Que solo los de manos limpias y corazón puro Podrán estar cerca de ti en tu presencia Señor y yo quiero más, más, más Quiero abrazarte más Ay, quiero, quiero más, más. vida sea un perfume a ti Señor que te agrade lo que hay en mí y lo que yo soy Señor te necesito y porque te necesito yo necesito cambiar, necesito vivir conforme a tu justicia y a tu verdad, conforme a quien tú eres Dios quién es Dios, quién es Jesús para ti Señor Jesús, queremos, necesitamos conocerte, porque en ocasiones ante esa pregunta de quién eres para mí, me quedo sin palabras, porque simplemente no sé qué lugar darte en mi vida. Pero tú que conoces nuestro corazón, tú que conoces mi corazón, sabes que realmente quiero enamorarme más de ti. Mi deseo hoy es enamorarme más y más de ti. Quiero, anhelo, necesito un toque de ti. Necesito ese milagro, esa obra maravillosa que es saber quién eres tú, conocerte, entenderte, vivir conforme a tu justicia y a tu verdad. Yo te necesito Dios, tú eres el maestro de milagros. Y un milagro no es otra cosa que una obra asombrosa. Jesús murió en la cruz y leímos en Isaías que Él fue molido por nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que por su chaga fuimos sanados. Pero, ¿sabe? El milagro no solamente es una sanidad. Y más de una vez hemos sido sanados si hoy estamos aquí es porque Dios ha obrado sanidad en nuestras vidas porque Él ha traído salud para nosotros ha traído medicina a nuestras vidas pero un milagro es un hecho asombroso de Dios y si por un momento puedes mirar tus manos y puedes moverlas si puedes estar de pie esa es una obra asombrosa el salmista decía yo soy una fina obra hecho, hecha por ti por tus manos eres una obra maestra creada por Dios así que tú eres un milagro viviente pero el mayor milagro que puede vivir un ser humano es poder conocer a Jesús es poder amarlo y vivir en su presencia cantamos hoy y nos alegramos porque Dios ha traído consolación a su pueblo así que hoy abraza a Jesús, abraza al Espíritu Santo, abraza su presencia, alábase el nombre de Jesús, porque solo tú haces maravillas, porque solamente tú, Jesús, haces milagros. Extraordinario, un toque de tu mano traerá ese milagro a quien más iré si tú tienes el poder. Me puso ante ti, buscando hoy tu rostro, me escondo en Encuentro en ti descanso, te quiero adorar y tu nombre le... Limitado, dador de lo imposible, tan feliz.
1: solamente es tuya Señor porque nadie más la merece Señor y solamente a ti la damos damos la gloria y la honra a ti Señor porque tú eres no solamente el Dios que nos dio la vida sino el Dios que nos rescató de la condición de pecado en la que desde el principio de la humanidad Adán y Eva arrastraron a toda la humanidad gracias Padre porque por medio de ti Señor tenemos la mayor provisión que podamos necesitar como seres humanos pero también por medio de ti Señor tenemos la provisión del pan diario tenemos la provisión de cada una de nuestras necesidades Señor seguras en medio de ti por eso Padre en el nombre de Jesús hoy agradecemos todo cuanto has hecho para nosotros todo cuanto has provisto Señor conforme a tus riquezas en gloria gracias Padre un incluso debemos dar por el momento de necesidad que hemos padecido en algún momento por la situación de enfermedad tal vez por las circunstancias difíciles que vivimos en algún momento por todo ello Señor tu palabra dice que debemos darte gracias pero más allá de deber oh Dios queremos aprender a darte las gracias no porque sea un deber sino porque nos nace del, del corazón porque hemos entendido Señor que cuando somos agradecidos contigo Señor tanto por las cosas buenas como por las malas eso se retribuye en nuestras vidas en bendiciones para el futuro por eso Padre hoy agradecemos por lo bueno pero también por lo malo gracias Padre por el sustento y la provisión dar diaria Así también, Señor, como las ocasiones en que tal vez hemos tenido que medir nuestros gastos para incluso la provisión de alimentos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no hay una sola cosa que tú hagas, Señor, la cual tú no tengas perfectamente planificada. Porque nuestras vidas están escondidas en ti por medio de Cristo. Y por eso, Señor, confiamos y sabemos en que toda provisión de nuestras vidas es suplida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, consagramos a Ti nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Padre, porque Tú nos permites la habilidad para trabajar. Gracias, Padre, porque Tú nos permites el privilegio de poder suplir las necesidades de nuestra familia y las propias pero ayúdanos Padre a cada día poder hacerlo Padre ayúdanos también cada día poder ser fieles contigo y con tu obra para que haya alimento en tu casa y bendición y provisión en la nuestra en el nombre glorioso y poderoso de Jesús Amén y Amén
0: El amor, hoy puedo decir: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido fiel una y otra vez, he podido ver.
1: su mano y dale gracias al Señor en este día por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor Padre en este día te damos gracias por todo lo que Tú permites y por todo lo que Tú provees Señor gracias Padre porque no tenemos aún incluso palabras la palabra gracias Señor y lo que puedes representar o lo que expresas Señor se queda corto para agradecer todo lo que Tú has hecho en nuestras vidas Señor más sin embargo oh Dios oh Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo te decimos gracias Señor, gracias gracias por todo cuanto tú haces y si tú permites gracias Señor, gracias gracias, gracias Aleluya dele un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él se merece la alabanza, la gloria y la honra el honor, el poder, el dominio y la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Agradeciendo a Dios primeramente, como decíamos hace un momento, el privilegio que Él nos permite de poder estar en su casa. Obviamente también el privilegio de poder estar con vida, de poder elevar alabanzas a su nombre. Porque ciertamente hay muchas personas que tal vez... De todo corazón desean poder hacerlo, pero no pueden. Hay alguna condición de salud que se los impide tal vez. Tal vez hay algo que, por lo que están pasando que simplemente les estorba para poder alabar a Dios con libertad. Y nosotros el día de hoy esta mañana podemos hacerlo con toda libertad. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y por eso estamos agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero pedirle entonces que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 42. Y vamos a estar centrando nuestra atención en esta mañana para darle forma a nuestro mensaje. En los versículos 2 y 3. Job, capítulo 42, versos 2 y 3. Alabamos la preciosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así como la del Espíritu Santo que en esta mañana está en este lugar para hablar a nuestras vidas y bendecir nuestros corazones. Gloria al Señor. El libro de Job capítulo 42, versos 2 al 3. Y dicen así en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos Padre Celestial que en esta mañana necesitamos que tú hables a nuestras vidas. Tenemos una gran necesidad, Señor, porque nuestras almas están hambrientas y sedientas. Y aunque hemos alabado y bendecido tu nombre, Señor, hemos ministrado alabanzas a tu presencia. Y eso, Señor, en medio de la administración, eso ha sido un bálsamo, un óleo, un agua fresca sobre nuestras vidas. Aún así, Señor, necesitamos que tú alimentes nuestras almas que tú reconfortes nuestras almas y sabemos Señor por experiencia sabemos que tu palabra hace eso por eso Padre en el nombre de Jesús hoy nos sentamos a la mesa y queremos Señor que tú sirvas el alimento para nuestros corazones que alimentes nuestras almas, que sacies nuestra ansiedad, que calmes nuestra hambre y que llenes nuestros corazones, Señor, con tu presencia, con tu palabra y con tu instrucción. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nuestros corazones puedan estar quietos y reposados. Ayúdanos a estar en quietud y reposo, para recibir con mansedumbre esa palabra que puede transformar y cambiar nuestras vidas. Por Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. El título del mensaje en esta mañana es ¿Por qué? Esa simple pregunta que nos hacemos muchas veces al día. ¿Por qué? Los humanos solemos ser propensos a quejarnos por todo. Sobre todo nos quejamos cuando las situaciones que vivimos no parecen tener sentido. Y por supuesto, cuando no entendemos el por qué suceden las cosas. Es decir, yo puedo tal vez quejarme, yo voy caminando y me meto, meto, le meto el pie a la esquina de la cama, yo me quejo, ¡ay me duele! Y obviamente yo sé por qué me duele, porque le metí el dedo chiquito del pie a la orilla de la cama. Y eso es doloroso. Yo puedo entender ese por qué. Pero en muchas ocasiones hay cosas que nos suceden que nos hacen sentir dolor, que sentimos dolor y no entendemos el por qué nos están sucediendo. Y esas ocasiones suelen ser muy frustrantes para nosotros. Cuando no le encontramos una razón lógica al sufrimiento, al dolor que estamos viviendo, las quejas, nuestras quejas suelen ser mucho mayores. En la Biblia, el caso que se relata en el libro de Job sobre el personaje principal o sobre el protagonista principal de la historia del libro de Job, que es el mismo Job, se presenta como un ejemplo clásico de esto que acabo de decir. Estoy seguro que usted sabe, al hablar de Job, usted sabe más o menos, tiene un panorama amplio de la situación que vivió Job. Y vamos a estar claros solamente con leer los primeros dos capítulos del libro de Job, ya nosotros podemos entender por qué Job se queja tanto. Y podemos incluso tal vez justificar los porqués de Job. Y ese es mi primer punto en esta mañana: la justificación de los por de Job. Vamos a tratar de justificar por qué. Job se preguntaba tanto por qué le pasaron todas esas cosas. En alternados discursos con los amigos que, que fueron a visitar a Job, Job se quejaba y sus amigos trataban, era una mezcla extraña porque ellos decían que iban a consolar a Job, pero más sin embargo lo que dicen es todo atacando a Job y diciendo tú eres un tipo muy malvado y por eso te está pasando todo lo que lo que te está pasando. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, en esos discursos altercados, alternados, perdón, Job se pregunta el por qué o la razón le había sobrevenido toda aquella situación. Él se pregunta cosas como, por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo esto, Dios? ¿Por qué tanto dolor para mí solo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué te hablo y no me respondes? Y todas estas, vamos a estar claros, son preguntas válidas. Siendo honesto, es más, Job tenía razones de sobra para hacerse estas preguntas. De hecho, si tomamos en consideración el relato bíblico que describe a Job como un hombre perfecto, si nosotros leemos en Job 1.1, la Biblia describe ahí a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, digamos, no es fácil tener una vida de integridad ante Dios y que aún así te pasen muchas calamidades. No es fácil eso, aún incluso nosotros mismos podríamos tal vez sumarnos en coro a las preguntas de Job. Si nosotros tal vez con el poco o el mediano o el mucho conocimiento que tenemos de Dios conocemos a una persona como Job que es como lo describe Job 1.1 un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal si nosotros conocemos a una persona con esas condiciones y le pasa todo lo de Job fácilmente nosotros nos sentaríamos con Job también a decirle a Dios estas mismas preguntas ¿por qué le está pasando a Job todo esto? ¿Por qué Dios estás permitiendo todo esto en la vida de Job? ¿Por qué tanto dolor para él? ¿Por qué tanto sufrimiento con Job? ¿Por qué Job está sufriendo tanto? ¿Por qué no contestas las oraciones de Job, las preguntas que Job te hace, oh Dios de los cielos? Pero aunque estas eran las cualidades de Job, repito, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, eso no eximió a Job de vivir una terrible tragedia en su vida porque cuando nosotros leemos los capítulos 1 y 2 de este libro nosotros encontramos que por una insinuación del diablo ni siquiera por algo malo que hubiera hecho Job no, sino por una insinuación de Satanás Dios le permitió al diablo atacar la vida de Job en dos etapas Haciendo que Job perdiera en un solo día. La primera etapa de la tragedia de Job sucedió en un solo día, dice la Biblia. Y fue el primer ataque que Satanás hizo en contra de Job. Para los que no lo saben, lo primero que Job perdió fue todas sus riquezas personales. Dice Job, eh, encontramos en Job capítulo 1, versos 13 al 21, nos dice que Satanás atacó con tal saña a Job que hizo que él perdiera en un solo día todas sus riquezas. Que no eran pocas, ni tampoco estaban todas almacenadas o guardadas en un solo lugar, como podríamos tal vez pensar. Por ejemplo, digamos una persona que tiene una gran empresa, una gran fábrica, pero tiene toda su, su fortuna invertida en ese lugar, produce mucho dinero, pero todo está ahí. Si ese lugar se quema, todo su, su patrimonio desaparece. Por eso muchos empresarios, ricos, millonarios, procuran tener su dinero puesto en distintas empresas, en distintas inversiones, cosa de que si algo sucede en una, no perder todo su patrimonio. Y por eso la gente también cuando tiene mucho dinero, el líquido que se llama, lo tiene puesto o guardado en distintas entidades bancarias, cosa de que si una quiebra, no perder todo su dinero porque eso es una realidad que puede suceder entonces Job era un hombre que tenía esa astucia y esa sagacidad también él no se dedicó solamente a algo dice la Biblia que Job tenía bueyes, asnas, ovejas, camellos muchos siervos y es también de suponer que también tenía cultivos pero la Biblia dice que Job en un solo día perdió bueyes y asnas y según el, Job, el libro de Job Capítulo 1, verso 3. Él tenía mil bueyes, es decir, 500 yuntas de bueyes. O lo que es decir, tenía mil bueyes y 500 asnas. Y dice la Biblia que fueron robados todos por los sabeos. Y todos los siervos que cuidaban aquellas mil cabezas de buey y 500 asnas, todos esos siervos que estaban cuidando a esos animales, fueron muertos a espada por los sabeos. Pero el mismo día ese estaba en otro lugar, tenía un rebaño de, de ovejas y tenía siete mil ovejas. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo y las consumió a todas y mató también a todos los siervos que cuidaban las ovejas de Job. Solamente escapó uno para dar la noticia. Pero ese mismo día Job también perdió los 3.000 camellos que tenía, ¿cómo los perdió? Fueron robados por los caldeos, quienes también mataron y asesinaron a todos los siervos que cuidaban aquellos tres mil camellos. Y repito, todos estos animales estaban en locaciones distintas o diferentes. No estaban todos en una misma hacienda, estaban en regiones, en lugares distintos eso fue toda la riqueza material que Job perdió en un solo día pero la misma tarde de ese día Job perdió la riqueza más importante que tenía en su vida ¿cuál era? sus hijos todos sus hijos la Biblia dice que Job tenía siete hijos varones y tres hembras y estaban todos reunidos en la casa del hijo mayor del hermano mayor de todos haciendo una festividad, un gazaja, un cumpleaños, sabrá Dios que estaban celebrando, y sopló un viento recio, y la casa cayó sobre todos ellos, matando a los diez hijos de Job, y a los siervos que estaban con ellos ahí, atendiéndolos. Solamente escapó uno para darle la noticia a Job, en un solo día, no en dos ni en tres, no, un solo día, y no en un solo evento, en cuatro eventos diferentes: Sabeos, fuego del cielo, caldeos y viento recio. ¿Cómo no solidarizarse con un hombre que en un solo día vive toda esta tragedia? ¿Cómo no pensar ese hombre tantos por qué? ¿Por qué sucede esto? Si a nosotros nos pasa algo, tenemos un accidente, nos cortamos un dedo, empezamos a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué fui a meter el dedo en la licuadora? ¿Por qué dejé la mano metida en la puerta del carro cuando iban a cerrarla? ¿Por qué no prestaste atención cuando tiraste la ventana a la puerta? Nos preguntamos por qué cuando nos pasan cosas sencillas. Imaginemos nosotros todos los qué que no abrumaron la mente de Job en aquella, en aquella noche de aquella tragedia. Pero la segunda etapa del ataque de Satanás, dice la Biblia, que después de un tiempo se vuelve a presentar Satanás, el diablo, delante de la presencia de Dios y por otra insinuación del diablo, Dios le da permiso a Satanás de atacar, de hacer un segundo ataque a Job. ¿Y qué atacó Satanás ahora? La salud de Job. Dice la Biblia que Dios le dice a Satanás, puedes atacar su salud, pero no te metas con su vida porque él es un hombre justo. Y dice la Biblia que Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Una sola úlcera se volvió su cuerpo. No había lugar de su cuerpo que no tuviera erupción, no estuviera brotado. Y dice la Biblia que agarraba un tiesto, un pedazo de palo para rascarse si consideramos todo esto en una sola imagen el panorama es devastador tratemos de ponernos nosotros por un momento en la túnica y las sandalias de Job tratemos por un momento o imagina tú de forma personal perder todo lo que te importa en la vida en un solo día haz ese ejercicio mental tal vez tu negocio tu trabajo, tu casa, tus hijos, todos, no uno ni dos, todos, en un solo evento. Tratemos de ponernos en las sandalias y en la túnica de Job. Que a la semana, a los dos, tres, cuatro, cinco días o al mes, entonces también pierdas tu salud. Es difícil la situación, creo yo. ¿Cómo no preguntar? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué sentido tiene que yo continúe con vida tal vez? Milenios después estamos nosotros aquí y podemos decir, bueno, Dios estaba demostrando a Satanás que Job sí temía a Dios de corazón. Podemos llegar a esa conclusión rápida y fácil. Pero el asunto es que para Job Aquella tragedia no era una historia bíblica. Para Job aquella tragedia no era algo que había sucedido hace seis mil o ocho mil años atrás. Aquella era una tragedia que Job estaba viviendo en carne propia. Aquella era una tragedia que era la vida personal de Job. Era una tragedia donde él había perdido lo más importante en su vida, su familia, sus hijos. Sí, perdió a sus riquezas también. Pero como decimos por ahí, como dice nuestro dicho popular, mientras haya salud, haya esperanza, mientras haya salud, bueno, estamos bien. Pero el asunto fue que también perdió su salud. No podía levantarse nuevamente, a hacer negocios. Porque su salud era crítica, su estado de salud era muy crítico. En lo personal pienso que los por qué de Job están más que justificados. Yo diría que más bien muy pocas cosas se preguntó Job. Más bien si tomamos en contexto todo el panorama de lo que vivió Job y las quejas que él hace en todo el libro. Porque sí, tenemos, repito, 35 capítulos donde... Hay quejas, pero también hay varios capítulos donde habló Elifaz, donde habló el otro, donde habló Eliu. Y si se quieren incluso las intervenciones de las quejas de Job, son si se quieren más bien cortas. Lo invito a que usted cuando esté en su casa, le dé una jadita a las intervenciones que aparecen de Job en el libro. Lo que él dice, las preguntas que él se hace, los por qué él se hace. Repito, en lo personal pienso que los por qué de Job están más que justificados. Humanamente hablando, no creo que nadie que atraviese por una crisis como la que vivió Job no termine como mínimo haciéndose esas mismas preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida, Dios. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no contestas mis oraciones? Es más, pienso que muchos de nosotros tal vez harían lo que hizo la mujer de Job o lo que le aconsejó la mujer de Job que hiciera en Job 2.9 que le dice, maldice a Dios y después me, muérete. Tal vez muchos de nosotros terminaríamos haciendo eso renegando de Dios maldiciendo a Dios y deseando morirnos pero sabe hay algo que me llama la atención de Job más allá de los porqués que para mí repito, para mí están más que justificados para mí las preguntas que Job se hace están más que justificadas y este es mi segundo punto hay algo que me llama la atención profundamente de Job y es que él mantuvo su integridad en medio de la adversidad mira ser íntegro no es cuestión de no hacer algo indebido nunca sino de que cuando has hecho algo indebido tú tienes los pantalones o la falda bien puesta para reconocer tu error delante de Dios, de los hombres o de quien sea y decir perdón o decir después exactamente Inmediatamente, inmediatamente después de que has dicho algo indebido o hecho algo indebido retractarte y decirte no debía haber dicho eso eso es integridad y Job supo mantener su integridad en medio de la adversidad en mi apreciación personal la gran enseñanza que Job y la tragedia que le tocó vivir nos dejan nosotros la encontramos resumida en los versículos 20 y 22 del capítulo 1 y le invito, por favor, a que lo leamos. Dice Job 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y escuche, aquí él no había caído en enfermedad todavía. Esto sucedió, esto lo hizo inmediatamente después de que llegó toda la gente, todos estos siervos diciéndole, hey, te robaron los bueyes, las sana. Se quemaron las ovejas, los caldeos se robaron los camellos y tus hijos murieron todos porque un huracán tumbó la casa donde estaban reunidos. Entonces él dice en la Biblia que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No dice que se quejó, dice que adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Él adoró a Dios ahí Pero fíjese lo que dice el verso 22 En todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno Aleluya Toda esa pérdida que sufrió Job en un solo día No pecó dice la Biblia Ni atribuyó a Dios despropósito es decir, él no dijo, Dios, vos eres, tú eres un maluco, un tal, ¿para qué te voy a servir yo si me permites pasar por todo esto? Él no dijo, eso es, ser, eso es hacer despropósito hacia Dios. Y él no lo hizo. ¿Qué dijo él? Dios me dio todo lo que tenía, Dios me lo quitó. El nombre de Jehová siempre va a ser bendito. Y si leemos en el capítulo 2, versículo 10, unos versículos más adelante, Encontramos otra parte que nos habla de la integridad que Job logró mantener. Dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado. ¿A quién le estaba hablando? A su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer le dice, ay Job, después de todo lo que te ha pasado, perdí, perdimos todos nuestros bienes, perdimos toda nuestra riqueza, perdimos todos los hijos por servir al Dios ese que vos le servís. Estáis enfermo o eltonada y aún así todavía retienes tu integridad hacia Dios maldice a Dios y después muérete Job entonces Job le responde como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado ¿Qué? recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos y añade la escritura en todo esto no pecó Job con sus labios eso es integridad. Tal vez en el corazón de Job habían las mismas preguntas que se hacía esta mujer. Pero por los labios de Job no salió despropósito alguno hacia, hacia Dios. Esto es lo que yo llamo integridad en medio de la adversidad. Algo que escasea mucho en la mayoría de los cristianos modernos. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a lo cómodo, a lo fácil, a lo bueno, a lo rápido. Nos hemos acostumbrado a un evangelio que nos han tratado de mentir por los ojos en el que nosotros tenemos que ser prosperados y tenemos que estar viviendo bien y estar cómodos en todo tiempo y en todo momento. Y no digo que eso no sea parte de lo que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Creo que lo es, creo que Dios tiene grandes bendiciones para todos nosotros como sus hijos. Lo creo, estoy convencido de eso porque la palabra de Dios así me lo dice. Sin embargo, también es una seria posibilidad que en algún momento pasemos por aflicciones y momentos difíciles y duros. Aunque Job se hizo serios cuestionamientos e incluso en el capítulo 3 nosotros encontramos a Job maldiciendo el día en el que él nació. No maldijo a Dios, ni a otras personas, ni maldijo a los caldeos, ni a los sabeos, ni maldijo las nubes del cielo que enviaron el fuego que consumió las ovejas, ni maldijo las llagas que tenía en su cuerpo. Él dijo, maldito el día en el que nací, que se ha borrado del año. Diría tal vez algún, ¿cómo se llama? Alguno de estos conspiranoicos que por la maldición de, o un, algún esotérico, que por la maldición que Job echó, y que, vamos a estar claro el libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia. De hecho, se cree que Job vivió mucho antes que Abraham entonces dirá mucho que bueno que por la maldición que Job nació un 29 de febrero y que por eso es que entonces no tenemos 29 eso se desapareció el día por la maldición de Job pero esto que Job dice en el capítulo 3 que él dice maldito el día en el que nací tal vez esto, estas palabras ante muchos puritanos cristianos pueden ser un exabrupto pero lo que Job nunca hace es achacarle o endosarle a Dios la culpa de lo que a él estaba pasando. Déjeme decirle esto. Si usted lee todo el libro de Job, usted va a entender que Job sabía que en las manos de Dios estaba el control de lo que él estaba viviendo. Job lo sabía. Pero aún así... Job no le achaca a Dios, Job no le endosa a Dios la culpa de lo que él estaba viviendo. Eso es integridad en medio de la adversidad. Saber quién eres tú, dónde estás parado, pero también quién es Dios y lo que representa para ti. Repito la idea que decía hace un momento, si nosotros consideramos que Job vivió en un tiempo previo al mismísimo Abraham es difícil saber, saber qué grado de revelación de Dios tenía Job porque esa es una de las cosas por ejemplo si hablo de Abraham esa es una de las cosas que a mí me sorprende de la fe de Abraham que Abraham Dios lo llamó a salir, a abandonar a su parentela, a su tierra, el lugar en el que él estaba cómodo, dejar todo eso por obedecer a Dios. Y ya solamente eso habla de una gran fe en Abraham. Porque nadie más, además nadie, muy poca gente, Dios se había revelado. Y cuando, digamos, Abraham sale de derrotar a la gente que tenía cautiva, a, a su sobrino Lot, y que se aparece aquel hombre Melquisedec, y que dice que era sacerdote del Dios Altísimo en Salem. Si nosotros consideramos eso, que, que no había esa revelación escrita de Dios, entendemos que había gente a la cual Dios, de alguna manera u otra, se revelaba a ellos por gracia y por misericordia para que hubiera algo de su presencia en medio de los hombres. Pero aún así es difícil poder saber ¿Qué grado de revelación tenía Job sobre Dios? Y si nosotros leemos el capítulo 1 cuando nos dice el libro de Job que Job ofrecía sacrificios por sus hijos porque él decía bueno tal vez mis hijos en una de sus fiestas tal vez hayan ofendido a Dios en algo yo voy a ofrecer sacrificios a Dios por ellos porque tal vez hayan pecado con alguna palabra algo que hayan dicho. Entonces, repito, si consideramos que Job vivió previo al tiempo de Abraham y que es difícil saber el grado de revelación que, Dios, que él tenía de Dios. Pero an, a la misma vez, él tenía un gran nivel de temor y honra a Dios. Al punto de que lo llevó a mantener su integridad hacia Dios. Sin lugar a dudas, nosotros podemos tomar o tener a Job como un ejemplo de integridad para nosotros. De hecho, yo considero, yo creo que como cristianos una de las lecturas devocionales más obligadas que deberíamos tener los cristianos es el libro de Job. ¿Por qué? Porque nos enseñaría grandes cosas, sobre todo temer a Dios, ser íntegros hacia Él. Porque a veces creemos que tener temor a Dios no es decirle a Dios en oración cómo nos sentimos, Mira, tú puedes decirle a Dios cómo tú te sientes y si te sientes decepcionado. Tú puedes decirle a Dios, Señor, me siento decepcionado. Pero decírselo con respeto, eso es integridad y eso estamos llamados. Ahora, mi tercer punto, para nosotros poder mantener nuestra integridad en medio de la adversidad, nosotros tenemos que recordar lo que sabemos de Dios en la adversidad. Sabemos que Job, ya hemos dicho que Job temía y honraba a Dios. Y podemos presumir que eso fue precisamente lo que, a pesar de que por momentos él expresó esos porqués que agobiaban o que lo agobiaban en su mente y en su corazón, a pesar de que él dijo todos esos porqués, a pesar de que él se quejó duramente de lo que le estaba sucediendo, Job también recordaba, a medida que se quejaba, Job recordaba lo que él sabía de Dios. Esa revelación que había tenido de un Dios personal, que repito, no podemos saber cuál era ese marco porque es un tiempo muy previo, muy pre-israelita, pre, pre si puedo usar esa expresión. Job, a pesar de todo esto, de que él se expresaba como se expresaba, nosotros encontramos momentos en que él recuerda lo que sabía de Dios y eso lo centra nuevamente en su temor a Dios, en su integridad a Dios. Lo hace volver a tierra, volver al lugar en que le corresponde como hombre y como hijo de Dios. Y él utiliza eso que él sabe de Dios, que él recuerda de Dios para entonces ministrarlo a su mente y a su corazón y no perderse en medio del agobio, del sufrimiento que estaba viviendo. Job pudo recordar que, por ejemplo, primero, Dios es amoroso. Si nosotros buscamos Job capítulo 10, verso 12, fíjese, búsquenlo, acompáñenme por favor a buscarlo. Job capítulo 10, verso 12. Nosotros encontramos ahí que Job recuerda que Dios es amoroso, dice vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Vida y misericordia me concediste. Tú no eres misericordioso con alguien que no amas. Tú puedes decir bueno yo soy misericordioso porque me dio lastimita, sí, pero aquí Job habla de vida, de dar vida si nosotros lo leemos en la versión NBI este mismo pasaje dice me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento Job recordó que Dios era amoroso o es amoroso que Dios había sido amoroso y bueno con él entonces él dice aunque me esté pasando todo esto Dios yo sé que tú eres bueno Dios yo sé que tú me amas a pesar de lo que estoy viviendo Aleluya y lo mismo deberíamos nosotros ministrar a nuestro corazón y a nuestra mente cuando estamos en medio de la adversidad pero sabe que no sucede lo que recién hace un momento Estamos tan acostumbrados, es tan bueno, nos sentimos tan bien cuando las cosas marchan bien que nos obcecamos, nos obnubulizamos, nos volvemos ciegos, sordos y mudos, como la famosa canción. Cuando algo malo nos sucede y dejamos de ver que Dios es bueno y amoroso con nosotros. Tú, al igual que Job, o nosotros al igual que Job dejemos recordar siempre que Dios es amoroso pero mira tú no vas a recordar eso si tú no lo has metido en tu corazón primero porque Job recordó que Dios era amoroso con él y la única forma que tú recuerdes algo es porque tú lo has aprendido primero y cómo aprendes tú estos principios escudriñando la palabra de Dios no hay otra forma ¿Qué fue otra cosa que Job recordó que él sabía? Que Dios es todopoderoso. Vamos a Job capítulo 9, versos 3 al 10. Job capítulo 9, versos 3 al 10 dicen, Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Me encanta esta pregunta que hace Le vas a tirar, no sé si, pero pues los patos tirándole las escopetas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? El verso 5: Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol. Y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos. Y anda sobre las ondas del mar. Él hizo la osa. El orión. Y las pléyades. Y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Y, marav y maravillosas sin número. Y si seguimos leyendo. Ese pasaje es mucho más grande. Mucho más extenso. Recorda, Job recordando lo todopoderoso que es Dios y lo mismo tenemos que hacer nosotros porque cuando tú y yo recordamos que Dios es todopoderoso nosotros podemos centrar nuestra esperanza que sin importar la situación que podamos estar viviendo Dios nos saca del lodo y nos pone en un lugar espacioso aleluya pero si tú te centras en la miseria que estás viviendo, en el problema, en la adversidad, en la enfermedad, tú pierdes de vista que Dios es todopoderoso y que a ti no te importa. Tú no tienes, mire, en tu mente tú no tienes que buscar las formas en que Dios te va a librar a ti. Tú lo único que tienes que confiar es que Dios te va a librar. Ya. Y mire, yo he tenido que aprender eso a la mala. Porque uno de mis grandes problemas es que aprendí desde temprana edad a no ser parte del problema sino de la solución. Y entonces eso está tan metido en mi corazón, en mi sistema, en mi forma de ser que cuando yo estoy frente a un problema yo siempre trato de buscar las alternativas de cómo solucionarlo. Y eso es para mí, eso, eso a mí me causa ansiedad porque cuando yo me consigo con algo que no hallo cómo resolver eso a mí me frustra. Y cuando empecé a pastorear, eso me, tú, usted no tiene idea la cantidad de veces que yo me sentía frustrado, en ocasiones hasta enojado, porque había situaciones que pasan las personas, a veces hay problemas en mi propia vida personal, familiar, cosas que yo no puedo resolver porque no están en mi control, dependen de otra persona tomar decisiones. Imagínese usted si eso sucede dentro de mi familia, cuando yo me enteraba de una situación que estaba sucediendo en la familia de otra persona, en el matrimonio de otra persona, ¿cómo hago yo para resolver eso? Tuve que empezar a decirle al Señor, Señor aquí está esto, yo no puedo dar una respuesta y aunque dé una respuesta no depende de mí la solución real. Y empecé a dejar mis cargas en el Señor. Y aprendí incluso que cuando yo estaba pasando por problemas, por situaciones adversas, yo tenía que empezar a decirle al Señor, Señor no voy a buscar yo cómo resolver este problema, esta situación. Porque aunque yo busque una alternativa para resolverlo, no está en mí resolverlo en realidad. Y yo puedo partirme la cabeza en cuatro buscando soluciones, pero al final de cuentas tú vas a hacer como a ti te da la gana y de repente ninguna de las soluciones que yo consigo es la adecuada. Al final de cuentas se va a hacer la que tú o oh Dios quieras. Por lo tanto, yo me voy a quedar quieto, yo voy a descansar en que tú eres el todopoderoso. Yo ni siquiera soy poderoso, ni medio poderoso, ni un cuarto de poderoso, ni un octavo poderoso, ni un décimo poderoso, no soy nada poderoso. ¿Qué tanta grandeza y tanta autosuficiencia y qué tanto alarde haces tú de lo que puedes o no puedes hacer? Y Job recordó eso, que el que sí es todo es Dios y que su vida estaba escondida en él, cuántos dicen amén. Otra cosa que Job recordó, que Dios es todopoderoso, pero que también Dios está en control. Job capítulo 12, verso 10. Anterior vimos Job 10.12, ahora Job 12.10, dirá un esotérico, wow, aquí hay algo profundo que hay que investigar. Primero 10.12, ahora 12.10, oh wow, aquí hay una revelación. No. ¿Ah? ¿Y, son la, y son las 10, oh wow. Habla Jehová que tu siervo. Dios está en control. Fíjense lo que dice Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En las manos de Dios está tu vida. Tú no te vas a morir cuando tú quieras. Aunque hay gente que fácilmente pudiéramos decir, son tan tranquilos que ellos no se van a morir cuando la muerte diga, sino cuando yo diga. La muerte los viene a buscar y dice, ya va un momentico yo va a dejar". Entró un rato, me muero. Veníme a buscar dentro un ratico. Son tan tranquilos, más tranquilos que la que ya de arriba. Aún incluso de esa gente, la vida de ellos está en control, de, en las manos de Dios. Dice la, la versión, traducción, lenguaje actual. preste atención. Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. La reina Valera está clara, pero la lenguaje actual lo puso... Te lo sirvió, agarró, agarró la papillita, ¿verdad? La papa, te la hizo puré, pero como vos no tenías ganas de comer, ¿verdad? Te la agarró, te la sopló y te la metió en la boquita. A lo que falta es que te, te mueva la quija también para que la mastiquéis. El reto es tuyo. Job recordó que Dios es todo poderoso. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, pero también recordó que Dios está en control y él dijo, si a mí me pasó esto y no me he muerto, es porque Dios tiene un propósito. Dios está en control. ¿Sabe qué más recordó Job? Que Dios tiene un plan para su vida. Job 23:14. Dice Job 23:14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Que dijo, mira, Dios va a hacer, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dice la versión, esta misma, este mismo pasaje, Job 23, 14, en la versión NBI: Hará conmigo lo que ha determinado, todo lo que tiene pensado lo realizará. Así que no te resistas. A ver qué es lo maravilloso de Dios, lo he dicho en muchas ocasiones, porque lo he aprendido de esa forma. Mira, Dios no es como Satanás, Satanás te ataca para destruirte y dañarte. Dios quiere bendecirte pero Dios no te bendice a la mala Dios te bendice si tú le permites a él que te bendiga tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para bendecirte hay una gracia común que Dios derrama para toda la humanidad cuál es esa gracia común el sol sale para todos. La lluvia cae para todos, los alimentos, la tierra produce alimentos para todos, para buenos y para malos. Esa es una gracia común, pero hay una gracia particular e individual que Dios tiene para cada individuo y esa gracia individual o particular, tú y yo tenemos que decidir aceptarla y agarrarnos de ella y comenzar a obedecer a Dios para disfrutar de esa gracia particular y eso es lo que Job reconoce aquí. Job reconoce Dios tiene un plan para mi vida Dios es bueno y amoroso Dios es todopoderoso Dios está en control de todo y Dios porque está en control de todo tiene un plan para mí y Él va a hacer conmigo lo que ha determinado ¿por qué? porque yo se lo voy a permitir Aleluya ¿sabe qué fue otra quinta cosa que Job recordó y se ministró a su propio corazón? Que, Job, que Dios protegería su vida. Job capítulo 13, versos 15 al 16. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Y! Fuerte, ¿no? Aunque él me matare, aunque él me atacare, aunque él se viniera en contra de mí a matarme, voy a continuar esperando en él. No obstante, dice Job, Voy a defender mi causa ante Él. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. el impío. Fíjense, como dice la versión, nueva traducción viviente. Presta atención, si quieres, siga la lectura en su Biblia. Verso 15. Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante él. Y el verso 16. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de él. ¿Sabe cuál era la esperanza de Job? Que él sabía en su corazón que él vivía en integridad delante de Dios. Job sabía que no era perfecto pero él sabía que habían andado en su integridad y que si había cometido errores los había confesado ante Dios y él dijo aunque Dios me mate en él voy a esperar porque en él, él es todopoderoso, él está en control de mi vida y él es bueno, ¿cómo no voy a esperar en él? pero más sin embargo me voy a presentar delante de Dios y le voy a decir cómo me siento y esta es mi esperanza Así que entonces estas son las cinco cosas que Job sabía de Dios y que recordó y se ministró a su alma en medio de toda la tragedia que vivió. Que no nos dice la Biblia cuánto tiempo duró exactamente, si duró seis meses, un año, cinco días, una semana, un mes, no dice. Pero lo cierto es que Dios perdón, que Job se ministró estas cosas que él sabía sobre Dios. Que Dios es amoroso, que Dios es todopoderoso, que Dios está en control, que Dios tiene un plan para la vida de cada persona, para la vida de él y que Dios protegería su vida. Así que te pregunto yo entonces, ¿qué sabes tú de Dios? ¿Qué conoces de Dios y de sus atributos que puedan servirte de aliento en medio de las adversidades que tienes que vivir? ¿Qué te has preocupado por aprender de Dios? Porque déjame decirte que lo que tú hayas aprendido de Dios Es lo que te va a sostener en medio de las adversidades Te pregunto entonces ¿Qué sabes tú de Dios? No en vano el mismo Dios Dice por medio del profeta Jeremías En Jeremías 9.23 al 24 Así dice Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía el valiente. No se alabe el guapo en su guapura. No se alabe el bello en su belleza. No se alabe la que tiene la figura esbelta de guitarra en su figura esbelta y de guitarra. No se, no, no, no se alabe en su panza el barrigón. No se alabe en su riqueza el rico. No se alabe en nada de lo que tiene el que se alaba en lo que tiene. Más alabes en esto en el que se de alabar, en entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra y estas cosas quiero. Entonces te pregunto, ¿qué conoces tú de Dios? ¿Qué sabes de los atributos de Dios que puedan ayudarte a sostenerte en pie en medio de las situaciones que vives? Dios está íntimamente comprometido con cada detalle de tu vida, de nuestra vida. Aunque tú no lo creas, Dios está íntimamente comprometido con cuidar tu vida. Pero eso no nos va a eximir de pasar por momentos de aflicciones. Job es la muestra viviente de eso. Dios está comprometido al punto que Dios cuidó la vida de Job. Fíjese usted en el capítulo 1, cuando Satanás se presentó allá ante, a, a, a acusar a la gente y que Dios le dice, y que el mismo Dios fue el que puso en la palestra a Job y le dijo, ajá, diablito, ¿no has considerado a mi siervo Job que es un hombre justo, íntegro, prudente, apartado del mal?, de entre todos los hombres de la tierra. Y dices, ah, pero dice el diablo, Ay, pero cómo no Job, te va a servir, si le, le has dado, le diste, ¿cuántas? 500 yuntas de bueyes, 500 anos, mil ovejas, mil camellos, 10 hijos, todos bonitos y hermosos y tres muchachas preciosas, ¿quién no te va a servir así? Quítale todo lo que tiene para que tú veas. El mismo día te maldice. ¿Qué le dice Dios al diablo? Ok, acepto tu reto. Fíjese todo lo que Dios confiaba en Job. acepto tu reto. Quítale todo lo que tiene. Pero mucho cuidado con su vida. Porque Él es un hombre íntegro y justo. Me lo ha demostrado. Y así lo hizo el diablo. En un solo día le quitó todo. Pasó otro tiempo después se volvió a presentar Satanás y le dice a Dios, Ajá, ¿de dónde venís por ahí, diablo sucio? Le dale la vuelta a la tierra, haciendo el trabajo que me toca, me botaste de aquí, no me queda otra cosa. Ah, ah, por cierto, ¿qué te pareció, Job? Me incitaste a que te diera permiso de atacarlo y no has visto cómo reaccionó que no dijo nada indebido en mi contra como insinuaste viste diablo sucio mentiroso y le dice ah pero Dios pero es que ya va un momentico Pierpol, piel por piel ojo por ojo diente por diente todo lo que el hombre tiene dará por resguardarse a sí mismo quítale la salud para que tú veas cómo si no va a maldecir en ese mismo momento en tu contra y le dice Dios ah bueno te tomo la palabra otra vez y con una enfermedad pero cuidado con su vida porque su vida está resguardada por mí. ¿Qué pasó? Vino la sarna maligna sobre Job. Dios mismo puso a Job en el ojo del huracán, pero Dios mismo cuidó la vida de Job en medio del huracán. ¿Sí me está entendiendo? Y eso mismo sucede con nosotros en este tiempo. De la misma forma Dios sigue cuidándonos a nosotros. Pero sabes, tú y yo tenemos que aprender a recordar lo que Dios significa para nosotros. Dios, repito, está íntima, compro, íntimamente comprometido con cada detalle de nuestra vida. Dios nos va a cuidar porque Dios es amoroso, todopoderoso, Dios es bueno, Dios nos cuida, Dios tiene un plan para nosotros. Pero repito, eso no nos va a eximir, eso no nos va a librar de pasar por momentos de aflicción. Porque esta, aunque a esta actual generación de padres les cueste creerlo, Dios permite que sus hijos pasen por momentos difíciles ¿por qué digo eso? porque los padres de ahora creen, quieren, pretenden que sus hijos no pasen por momentos difíciles y les tengo una mala noticia los momentos difíciles son los que forman el carácter forjan el carácter del individuo así que perdóname pero tú tienes que dejar que tus hijos pasen por momentos difíciles Dios lo permite con nosotros ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros queremos ser más buenos que Dios. Tú y yo tenemos que recordar lo que sabemos de Dios en medio de las adversidades. Porque eso es lo que nos va a mantener a flote en medio de las adversidades. Y esa es la importancia de lo que nosotros entendamos muy bien de quién es Dios. Para que entonces, en medio de las adversidades, Igual que Job podamos recordar que Dios es amoroso, todopoderoso, que Dios está en control de todo, que Dios tiene un plan para nuestra vida y que Dios protege nuestra vida. Por último, en el libro de Job llega la respuesta de Dios. Job pasó por todas sus circunstancias, Dios hizo sus por, eh, Job se hizo sus preguntas del por qué le estaba sucediendo, Job ministró a su corazón y a su vida, recordó lo que él sabía de Dios y eventualmente llega la respuesta de Dios hacia Job. Dijimos al principio que por 35 capítulos Job se preguntó el porqué de su tragedia y aunque en medio de sus cuestionamientos logró mantener su integridad recordando lo que él sabía de Dios, es precisamente esa actitud la que trae la respuesta de Dios a la vida de Job en los capítulos 38 al 41. Dios se presenta a Job en medio de un torbellino y bombardea a Job con preguntas muy profundas. Que Job simple y literalmente queda sin palabras y no puede responder a ninguna de ellas. Job capítulo 38, 2. Versos 2 y 3, Dios reta a Job de forma directa y le dice: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le estaba hablando a Job y le estaba diciendo: ¿Quién te crees vos para, para, para cuestionar lo que yo hago? Yo dejo de hacer. Eso es lo que le está diciendo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñete como varón tus lomas. Vos sois hombrecito ponete los pantalones pero pues, vamos a hablar eso es lo que Dios le está diciendo yo te preguntaré y tú me responderás déjame leerlo en otra versión en la versión NBI ¿quién es este? le pregunta Dios a Job que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido y tú y yo hemos hecho eso ¿cuántas veces no nos hemos puesto nosotros a cuestionar lo que dice la palabra de Dios? Por lo que Dios nos habla ¿cuántas veces no has salido tú de aquí Dios te habló pero tú no has visto a Dios tú me viste fue a mí o al predicador yo no estoy de acuerdo con eso que dijo el pastor no si tú no tienes que estar de acuerdo conmigo tú te tienes que estar de acuerdo con Dios y con su palabra y si tienes un problema no pelees conmigo pelea con Dios y si tú crees que estoy equivocado tú dime pastor mire a mí no me parece usted me puede explicar un poquito mejor esto porque en verdad que de medio Medio remolón con la cosa Y si puedo explicarte te explico Si no puedo explicarte no te explico Y si yo me equivoqué yo te aclaro Yo tendré que reconocer Y si tengo que después retractarme públicamente Lo haré porque en ocasiones lo he hecho Pero ahí fácilmente este pasaje Te queda a ti como anillo al dedo Porque dice ¿Quién es este? Hablándole a Dios a Job ¿Quién eres tú? Para hacerlo más personal ¿Quién que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido y le sigue diciendo en la versión NBI, verso 3 prepárate a hacerme frente ¡Yii! prepárate a hacerme frente yo voy a interrogarte y tú me responderás qué sabroso debe ser estar ante una exposición ante Dios ante eso, que el profesor te pregunte Tan solo la primera pregunta con la que Dios responde a las quejas de Job, desarma los cuestionamientos de Job. El 38, verso 4 dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dijo Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahí se desprenden una serie de preguntas que Dios le hace a Job. El libro de Job termina termina, perdón, con Job reconociendo que él creía conocer a Dios. Y es el pasaje por donde comenzamos. Job capítulo 42, versos 2 al 3 dicen, Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabes? Job dijo muchas cosas a sus amigos y son las cosas que aparecen escritas aquí en el libro tal vez dijo algunas otras palabras que no están escritas en el libro pero sabe qué leo yo aquí ¿Qué entiendo yo aquí que hubo muchas cosas que Job pensó en lo profundo de su corazón y que no se atrevió a decir pero que sin embargo las pensó él dijo yo, re, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Sabe? A veces yo he tenido, yo, yo no sé usted, porque tal vez usted es un tipo de persona de esas como que, que, ¿cómo se llama? que no tienen filtro, que usted no tiene pelitos en la lengua y usted está en una discusión y usted dice todo lo que usted piensa. Pero yo en ocasiones he tenido discusiones con mi esposa que hay cosas que yo no le digo porque no quiero herirla más de lo que la estoy hiriendo ya o de lo que hacerla sentir mal, más de lo que la estoy haciendo sentir o porque hay simplemente cosas que por mi carácter no me gusta decirlas y ya y punto y se acabó por cualquier razón que sea y yo lo que puedo entender es que aquí Job hizo esto y cosas que él no se atrevió a decir de Dios porque simplemente él sabía que iba a quedar fuera de lugar y Job dice yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti dice el verso 3 ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo le voy a ser honesto. Este pasaje para mí, el verso 3, siempre fue un poquito engorroso para entenderlo. Pero la versión nueva traducción viviente me dio un panorama más amplio. Déjeme leer los versos 2 y 3 en la nueva traducción viviente. Dice, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, dice Job. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. ¿se recuerda cuando hace unos momentos atrás en el verso 38 en el capítulo 38, perdón, verso 2 Dios le dice a Job ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le estaba hablando a Job y le estaba diciendo ¿por qué tú quieres oscurecer? ¿quieres ennegrecer? ¿quieres enturbiar lo que yo he dicho y lo que yo he hecho? aquí Job reconoce sé que tú todo lo puedes oh Dios anteriormente preguntaste ¿quién es ese que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Job dice soy yo Dios ¿sabe? Job para mí es mi héroe y esta no es primera vez que lo digo yo he dicho en muchas ocasiones si yo pudiera conocer a alguien de la Biblia me gustaría conocer a David pero Job es mi héroe y no necesito conocerlo no necesito conocerlo porque siento que conozco a Job porque en muchas ocasiones yo me he quejado con Dios de la forma en que, me queja, en que se quejó Job, Job y yo no he pasado ni siquiera una octava parte de lo que Job ha vivido y yo no sé si tú en algún momento tú te has sentido de esa misma forma con las situaciones difíciles que te han pasado. Enfermedad, todos pasamos, todos pasamos. Después que tengamos cierta edad, después que pasamos el cuarto piso, de alguna manera u otra sentimos una enfermedad que nos pega un sustico. Un puyazo en el pecho. Un dolor en el brazo izquierdo de repente que no lo podemos levantar. Y enseguida pensamos, "Ay, es un infarto, porque me dijeron por allá que eso es, que así empiezan. Y resulta ser que lo que tenía es un calambre, pero ya vos estoy pensando en un infarto. Y se pone uno asustado. Te vas a parar en la mañana y no te responden las piernas. Ay, me quedé paralítico. Ay, Diosito, ¿y ahora qué hago? Venías de medio del sol encandilado a mediodía y te metiste a un cuarto oscuro. Ay, no veo nada, me quedé ciego. Todo eso pasa después que uno pasa el cuarto piso. Entre los más asustados, cuando ya pasa el piso 28 porque ya la juventud ahí lo empieza a abandonar a uno, porque ya cuando uno se levanta le empieza a doler las bisagras. Y ya uno, uno cuando es joven, dicen por ahí, dicen que uno se levanta del piso como si nada, ya cuando uno, después que uno tiene 30 no se va a levantar. ¡Ay! Esos ¡ay! cuando uno se levanta le empiezan a decir a uno el tiempo está pasando y cualquier cosa te puede pasar pues bien no tenemos que llevar a la tragedia que vivió Job para sentirnos como que algo nos está a quejarnos de lo que Dios se permite o no permite en nuestra vida pero sabes algo si tú eres capaz de aceptar el consejo de Dios que hace por medio de Jeremías donde él dice que si en algo vamos a alabarnos si en algo el hombre o la mujer puede alabarse es en conocer a Dios en conocer y en entender a Dios y no porque haya algo demasiado en que alabarse en ello. Sino porque conocer y entender a Dios te va a dar a ti las herramientas, los argumentos necesarios. Para que cuando pases por los momentos de adversidad que van a llegar a nuestra vida. Tú vas a poder pasar. Por esas adversidades entendiendo y sabiendo que Dios es amoroso contigo Que Dios es todopoderoso que Dios tiene cuidado de ti porque Dios está en control de todo Y Él tiene un plan para tu vida y aunque te mueras si tú entiendes y si conoces a Dios o Si tú conoces y entiendes a Dios Tú sabes que tu vida va a tener algún propósito y algún impacto en la vida de tu familia o de otras personas. Entonces el tema es, o la pregunta con la que yo quiero cerrar en esta mañana es, ¿qué sabes tú de Dios? ¿Qué conoces tú de Dios? ¿Qué conoces tú de Dios que pueda sustentarte o sostenerte en medio de las adversidades? ¿Qué conoces tú de Dios que en medio de los por qué que te vas a preguntar cuando vengan los momentos difíciles te van a ayudar a sostenerte en pie? Así que yo quiero pedirte por favor, por favor que cierres tus ojos. Padre en el nombre de Jesús en esta mañana te doy gracias por permitirme hablar tu palabra en este momento Señor que cerramos ministrando Dios porque necesitamos oh Padre que quede sellado en nuestro corazón esa necesidad valga la redundancia de la palabra de que en nuestro corazón se halle un conocimiento de ti Señor un entendimiento de ti profundo para que cuando lleguen esos porqués que las situaciones de la vida van a ser levantar en nuestra mente ese polvo de las situaciones, de los problemas, de las adversidades, de la vida levanten, nosotros en medio de esa polvareda, en medio de esa angustia en medio de esa oscuridad, nosotros podamos mantenernos firmes confiando en ti Señor, podamos mantener nuestra integridad hacia ti sin importar lo que vivimos porque sabemos que tú eres amoroso tal vez porque sabemos que tú eres un Dios de todo poder y que tú nos guardas y nos cuidas a pesar de nuestras veces, eh, eh, imperfecciones tal vez podemos conocer de que tú has sido un Dios que tienes un plan para nuestra vida Señor pero tal vez aunque sabemos eso no nos queda tan claro qué tan poderoso o qué tan todopoderoso eres y entonces ponemos en duda que tú tienes un plan para nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a derramarnos ante tu presencia reconociendo quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a desarmarnos ante ti, Señor, y poder decir por qué pasa tanto tanta adversidad en mi vida pero también reconociendo quién tú eres tal vez no esperar el momento en el que como Job tú te presentes en medio de un torbellino y nos digas las mismas palabras que a Job prepárate porque me vas a hacer frente, prepárate porque voy a preguntarte y tú me vas a responder porque igual que igual que Job no vamos a tener palabras como responder a Dios y a toda su sabiduría, a todo, todo su conocimiento. Ni siquiera podríamos estar ante su presencia, dice la palabra. Pero más, sin embargo, cuando nosotros somos capaces de preocuparnos por conocer a Dios, eso nos va a dar a nosotros una base para poder resistir el día malo, como dice el apóstol. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que cada día nos ayudes a conocerte. Que en medio de los porqués que podemos hacernos. Que las adversidades que vivimos pueden hacernos preguntar. Podamos también ver cómo los atributos tuyos precioso Dios. Son puestos de manifiesto para bendición de nuestras vidas. Como el hecho de que tú eres bueno todopoderoso como el hecho de que tú tienes un plan para nuestras vidas, como el hecho de que tú guardas nuestros pasos, a pesar de las dificultades, como eso puede sustentarnos? Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pido que nos enseñes a conocerte. Padre, pido que nos enseñes a poder mantenernos en pie, oh Dios en medio de las adversidades. Y si tal vez este tiempo estamos pasando una adversidad. Que para nosotros representa una gran calamidad. Que en esta mañana oh Dios. Tu Espíritu Santo. Pueda ministrar a nuestros corazones. Y hacernos sentir que no estamos solos. Si tal vez el dardo de la enfermedad. Ha estado atacando. Ha estado oprimiendo nuestro corazón nuestra mente podamos recordar que nuestra vida está escondida contigo en lugares celestiales que podamos recordar tu palabra cuando dice que, la, que, que por las llagas de Cristo somos sanos que si tal vez estamos pasando por adversidades por, por alguna pérdida familiar podamos recordar que a pesar de esa pérdida Tú oh Dios Tienes control de nuestra vida Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a conocerte Para que cuando se levanten Esos porqués en nuestra vida Podamos Igual que Job Ministrar a nuestro corazón Quien tú eres así que quiero pedirte por favor en el nombre de Jesús si en esta mañana sin en este tiempo Dios ha hablado a tu vida si el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida de alguna forma o manera de la forma en que me habló a mí no necesariamente tiene que haber hablado a tu vida, por eso digo si Dios habló de alguna forma o manera por medio de su Espíritu Santo ponte de pie en el lugar en el que estás y tú puedas levantar tu mano y pedir ahí al Señor que fortalezca esa área de tu vida que hoy fue ministrada. Tal vez fuiste ministrado en el sentido de que te diste cuenta de que no conoces mucho a Dios y necesitas conocer mejor a Dios. Tal vez fuiste ministrado en el sentido de que tal vez sí conoces a Dios y conoces algo de su palabra o bastante de su palabra. Pero fuiste ministrado en el sentido de que tu integridad en ocasiones tú sabes que es cuestionable. Y sabes que si Dios hiciera un examen intensivo o profundo, exhaustivo de tu corazón, tal vez no saldrías limpio, como Job decía. Aunque Él me matara en el esperadé porque sé que el impío no puede estar en tu presencia. Pero tú sabes que en ocasiones has actuado como una persona impía. Sabes y que puedas reconocer eso en esta mañana. Habla un poco de tu integridad. Por eso digo, levanta tu mano si hoy Dios ha hablado de alguna manera a tu vida. Y tú mismo puedas ser capaz de poner tu corazón en las manos de Dios. Y decirle Señor perdóname aquí estoy. Señor ayúdame. Señor fortaleceme, Señor hazme recordar aún incluso. Porque mi problema tal vez es que yo sé muchas cosas de tu palabra. Pero en medio de la adversidad son tantos los porqués, son tantas las preguntas, son tantas las incertidumbres que tengo que se me nubla el juicio, se me nubla mi entendimiento, se nubla mi capacidad de recordar. Y todo lo que tengo en mi mente y mi corazón son quejas. Por eso dile al Señor hoy cómo te sientes. Job lo hizo en todo el libro se quejó aún incluso de su propia vida, de su propia existencia se quejó de lo que Dios había permitido se quejó de por qué lo había permitido y no era para menos pero algo que Job nos enseña es a aprender a hacer silencio en algún momento ya nos quejamos delante de Dios Ahora escucha Deja que Él ministre a tu corazón Por eso Padre en el nombre de Jesús Te pido que Tú ministres a cada corazón En este tiempo Oh Espíritu de Dios Renueva oh Dios Restaura, restituye A recordar Señor haz sentir tu amor maravilloso en cada corazón que sin importar cuán apartados, cuán lejanos, cuán distante podamos estar hoy Señor tu amor pueda abrazarnos pueda hacernos sentir que somos amados a pesar de nosotros mismos que podamos sentir que tú nos amas a pesar de lo que hemos dicho de lo que hemos pensado Así como Job decía así aquí Reconozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento Que se esconda de ti Tú conoces Señor lo que pensamos O incluso tú no solamente escuchas Lo que decimos en secreto a personas Sino que tú también conoces Lo profundo que hay en nuestro corazón nuestro pensamiento más íntimo Tú lo conoces Y en ocasiones hablamos algo de Ti Y en nuestro corazón sentimos lo contrario Hoy Señor Reconocemos que Tú conoces eso Y por eso te pedimos perdón Y queremos acercarnos a Ti Para que Tú Hagas Tu obra en nosotros Queremos acercarnos a Ti Para que Tú Limpies nuestro corazón Y lo renueves
0: Muy cerca de tu amor Es donde quiero estar Cerca de tu corazón Para poderte escuchar Y agradecer lo que has hecho Tu me transformó Tu poder me
1: y nos cuidas en medio de las adversidades y por eso Padre podemos reconocer con nuestra mano en alto que tú has cuidado y guardado nuestra vida por tantas ocasiones Señor que tal vez no podemos enumerarlas todas hoy agradecemos eso Señor pero también necesitamos pedirte que tú resguardes nuestra vida en medio de las adversidades que tal vez pueden venir en el futuro las que no deseamos, las que no queremos, pero sabemos que pueden venir. Y hoy, Señor, necesitamos por eso que Tú nos ayudes a recordar quién Tú eres, a conocerte cada día más y mejor en nuestro diario vivir, que podamos, Padre, saber. Que tú eres Dios que está por encima de todo Que eres más que poderoso, todopoderoso Que nuestra vida está escondida contigo en lugares celestiales Que no vivimos nosotros solos Sino que vivimos por ti Porque tú eres poderoso Ayúdanos a recordarlo
0: en todo tiempo y en todo momento
1: damos gracias Señor porque tú eres Dios de todo poder damos gracias Señor porque tú eres Dios que nunca cambias oh Padre te adoramos Padre porque tú eres nuestro Dios poderoso quien nos sustentas, nos libras, nos guardas y nos cuidas y que si podemos tener nuestra esperanza y confianza puesta en ti Señor nunca Nunca, nunca estaremos solos o abandonados. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a, Dios? gloria a Dios? Ya para concluir en esta mañana solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7 y 30 tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a las 10 y 30 de la mañana nuestra actividad juvenil. Eh, Nuestra actividad para jóvenes Y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana Este servicio que estamos ya concluyendo en este momento Oramos al Señor entonces para Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia Gracias por hablar a nuestras vidas Señor Y ahora que vamos a hacer nuestros hogares Te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición ligamos, atamos todo espíritu de accidente en el camino Señor y declaramos bendiciones y cielos abiertos sobre nuestras vidas Padre por Cristo Jesús amén y amén la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente paz de Dios sobre su vida